0: Своем вас из Церкви христианской веры города Сакрамента. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящее Писание ⁇ еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности преломить вместе с вами духовный хлеб, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Зимний дворец». Наш базовый текст остается тем же, поэтому если у вас есть возможность открыть вместе с нами Божье Слово, Будьте добры, сделайте это. Книга пророка Иереми, 36 глава, и мы опять начнем читать из 20 стиха. Послушайте внимательно: И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама царского песца, и пересказали вслух царя все слова эти. Царь послал Иегудя принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама царского песца. И читал его Иегуди вслух царя и вслух всех князей, стоящих подле царя. Царь в то время в девятом месте сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их пиццовым ножичком и бросал на огонь в жаровне. До не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих, ни царь, ни все слуги Его, слышавшие все слова эти. Хотя Илнафан, и Делая, и Гемари упрашивали царя не сжигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сираи, и сыну Азриилову, и Силемии, сыну Авдиилову, взять воруха песца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. Друзья, на наших предыдущих программах мы уделили немало времени историческому контексту этого Священного Писания. Речь о пророке Иеремии, который был призван Богом в очень раннем возрасте. И один из царей, кому Слово Божье было адресовано через Иеремию пророка, это царь Иаким, очень нечестивый человек. Человек, который по существу никогда всем своим сердцем и не прибегал к Богу. Он делал все, что он мог для того, чтобы прогневлять лицо Божье. Но Господь через пророка Иеремию неоднократно обращается к нему лично, неоднократно обращается к его семье, неоднократно обращается к жителям Иерусалима и ко всем иудеям. Но это слово не имеет абсолютно никакого эффекта в сердцах этих людей. Поэтому Господь решил использовать еще один формат. «Все, что я говорил тебе, сказать им, пророки Иеремия, запиши в свиток». Согласно нашей истории, об этом свитке царь узнает. «И этот свиток доставлен ему, и этот свиток прочитан перед ним». И вот что надо заметить здесь, Иеремии 36 глава, 22 стих. «Царь в то время в девятом месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня». Итак, события нашего базового текста имели место в девятом месяце, примерно в декабре по нашему календарю. К большому сожалению, зима была не только в естественном, и мы об этом уже говорили. К большому сожалению, зима была и в духовном мире, в равной мере. Вот что я хочу, чтобы вы усвоили для себя. Лето и зима, Бог сказал, холод и зной, день и ночь никогда, никогда не прекратятся. Никто из нас не застрахован от зимы. И сама по себе духовная зима не так страшна, как то, что она может сделать внутри нас. Потому что, когда мрак ночи проникает в душу, когда холод зимы приходит в сердце, он парализует нас, он делает нас предрасположенными сделать то, что сделал царь Иоаким. Вытащить свой песцовый ножичек и отрезать те священные писания, которые нам не нравятся, которые нам не подходят. Можно я процитирую для вас еще раз стих апостола Павла из его второго послания к Тимофею, из третьей главы, где в 16 тексте он провозглашает «Все Писание Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Друзья, ключевое слово здесь – все. Все Писание Бога духовновенно, не часть его, не 90%. Все Писание Бога Духновенно, и все Писание полезно. Полезно для того, чтобы научить нас. Полезно для того, чтобы обличить нас, для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы наставить нас. Мы в равной мере говорили с вами о том, что даже когда Слово Божье, направленное к нам, имеет обличительный характер, в нем все еще сила для нашего исцеления. В нем все еще сила для нашего благословения. Послал Слово Свое, говорит автор древности в 106 главе книги Псалмов, и исцелил их, и избавил их от могил их. По сути, когда царь и его окружение отрезывает этот свиток, он отрезывает не свиток, он сжигает не свиток, он отрезывает и он сжигает. Он отрезывает и он сжигает самого себя, лишая тех благословений, которые сокрыты в Слове Божьем, направленном для него. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Когда голос Божий звучит и в силу каких-то причин не воспринят нами, это вовсе не означает, что Слово Божье возвратиться к Богу тщетным. Согласно заявлению пророка Исаии, мы знаем и должны быть абсолютно в этом утверждены, что Слово, вышедшее из уст всемогущего, не возвратится к Нему без плода. Поэтому, если наше сердце не станет обителью, поэтому, если в нашем сердце Слово не вселится и не вселится и не укоренится очень крепко, это вовсе не означает, что оно останется безрезультативным. Это всего лишь означает, что слово продолжит искать. Слово продолжит искать сердца. Слово продолжит искать атмосферу, в которой оно сможет прорасти. Прорасти для того, чтобы принести огромнейший и огромнейший плод в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, и в ней повествование об одном из миссионерских путешествий апостола Павла. Послушайте внимательно «Деяние» 13:44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Потрясающе, не так ли? Слово Божие принадлежит не только отдельным людям, не только отдельным семьям и не только отдельным церквям. Слово Божье принадлежит городам, странам, целым нациям и этническим группам. И вот в этом случае Слово пришло в город, и в нем сила. Сила, чтобы исцелить этот город. Сила, чтобы восстановить этот город. Сила, чтобы спасти этот город. Негромко сказано, в этом городе... Мудрость стояла прямо на площади и обращалась ко всем живущим. Вот я. Обратите внимание на меня. Преклоните свое ухо и послушайте, потому что во мне, через меня, для вас все, в чем вы нуждаетесь. И слово имело двух представителей, Варнаву и Савла, которые озвучивали послание, направленное для этого города самим Богом, но к большому, к большому сожалению, немыслимое произошло. Но слово, повторяю, никогда не возвратится к Богу тщетным, когда оно возвратится к Нему, а оно к Нему возвратится. Оно возвратится с огромнейшим плодом, а для того, чтобы принести плод, оно должно вселиться в чем то сердце. И если этой обителю не станем мы, слово обязательно продолжит искать. И к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.